Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dokter Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dokter Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrou dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Kom, en vandag skop ons een splinter nieuwe reeks af, wat is noem die Bijbel vir groot mense. Nou hierdie reeks is vir jou, wat groot geworden het as kind, met blootstelling aan die Bijbel, en hierdie reeks is ook vir jou, wat later in jou leven blootstelling gekry het aan die Bijbel, en die blootstelling het gebeur dier mense, wat groot geworden het in huis, met die Bijbel in hulle huis. En die groot ding is, baie van ons ken stories uit die Bijbel uit, maar baie min van ons ken die story van die Bijbel, hoe die Bijbel tot stand gekom het. En ek weet, soos wat ons dier hierdie reeks werk, vertrou ek, dat jy een greep sal kry oor hoe die Bijbel tot stand gekom het, en dat jy dit vir jou ander oor sal gee, dat jy die Bijbel anders sal benader, dat jy die Bijbel daar meer sal lees. En in hierdie reeks gaan ons focus op hoe wee vir ons hierdie woord, hierdie, hierdie woorde wat geskryf is in ons levens in, en hoe die Heere met my en jou dier die Bijbel specifiek wil praat. Ek denk, as ons gaan die Bijbel nie net anders te lees nie, maar ek Ek geloof dit is amper so belangrijk om die story van die Bijbel te lees, te ken, soos wat het belangrijk is om dit wat binnen die Bijbel is, deel te maak van ons levens. Nou, hier is die ding, as ons as kinders nie sonderskool gesit het en ons het die story van die Bijbel gehoor, nie stories in die Bijbel nie, dan sal ons dood verveeld gewees het. Maar vir ons as groot mense is het baie belangrijk dat ons verstaan waar die Bijbel vandaan kom en as ons nie die story van die Bijbel ken nie, kan het ook gebeur, dat jy begin twyfel, of dit wat in die Bijbel staan, daak um, uh, nie kredietwaardigheid draad op die einde van die dag. En baie van ons het op een stadium dier een plek gegaan, ek weet nie van jou nie, maar ek weet verseker ek het, dat ek gewonder het, is dit wat in die Bijbel staan, nie net ouwgoeders nie, want is dit nie net dinge wat geskryf is dier iemand, is dit werkelijk geloofwaardig? En ek vertrou, dat soos wat ons die story leer ken, gaan ons die Bijbel meer lees, maar as ons nie die story ken nie, dan denk ek kan het ook gebeur, dat ons ieder weg beweeg van die Bijbel af, en net denk, dit is irrelevant. Die probleem is, hoe ons ons Bijbels gekry het. Want jy sien, hoe ons ons Bijbels gekry het, was een boek, wat klaar in hoofstukke opgedeel is, klaar in boeke opgedeel is, klaar verse bijgesitte, daar is voetnotas aan, daar is opskrifte en subopskrifte, om te verduidelik wat is die context van dit wat daar aan die gang is. Ek sal nooit vergeet, toe ek die eerste keer een bybel gekryd, wat my eie bybel was, in 1994 het my ouders vir my een bybel gegeen, briefie daar aangeskryf, en gesê hulle vertrouw, en hulle hoop dat ek nader aan die Heere sal beweeg. En vir een jong sienkie, in die, in die tyd, het niemand met my gaan sit en my gehelp om die Bijbel beter te verstaan nie. Ek het die stories gehoor laat, wat net gesê het, hoor jy, dit is Godse woord, alles wat daar staan is die waarheid, probeer jou leven leef soos dit wat daar in die Bijbel staan, en niemand het my gehelp om dit te verstaan nie. En daar het dit met jou ook gebeur. Niemand het met jou daar gesit en vir jou die context gaan verduidelik en die kultuur achter het gaan verduidelik en vir jou op een plek gebring waar jy het begin vraag vraag En vooral toe jy na die stories hoor en lees, wat nie in die sonneskool vertel is. En jy het vraag gehad wat nie beantwoord is nie. En het het jou op een plek gesit, wat jy eindelijk begin twyfel. Waar jy eindelijk moet verloor het, oor die noodzakelijkheid, vir, vir, vir my en jou as christen, om die Bijbel deel van ons levens te maak, om dit gereel te lees, om vraag te vraag rondom dit, om een studie daarvan te maak. 
Dit het jou op een plek ook gebring waar jy net gesê, dit is op die laaste prioriteit op my lijst. Daar het jy in een kultuur groot geworden, waar al vir jou gesê, jy moet nie die Bijbel lees. Ek weet van mense wat um, groot geworden het, waar daar vir hulle gesê is, hoor die pastoor of die dominee of die priester sal vir jou lees waar aan aangaan, en vir jou verduidelik waar aan gaan. en die normaal vir baie mense het geraak om na preekie eerder te luister, as om ook selfstudie te doen. Baie keer wonder mense, hoekom ons sikkel in ons geestelike lewe, um, dit is vir jou vreemd as iemand vir jou vrou hoor die besluit wat jy moet maak, wat sy woord het die Heere vir jou gegeen, wat staan in die Bijbel, wat een leiding het die Heere vir jou gebring, dit is vir jou ook vreemd, want jy het nog nooit die Bijbel so gelees nie. Hier is die ding, jou perceptie van die Bijbel, wat gevorm is, dat toe jy kind was, bepaal jy na die Bijbel kyk. En vir baie van ons, vraag dat ook die vraag, as die Bijbel baie van ons het groot geworden met die gedachte, dat as die Bijbel so sê, dan weet ek, dit is so, dit is waar. Voor baie van ons is dit nie, nie so eenvoudig nie, want daar is een spanning, daar is vraag wat nie geantwoord is nie, daar is dinge wat gebeur in die Bijbel, wat jy laat wonder, wat gaan hier aan? Um, en jy laat voel, dit is net een ou boek. Hoe? Jy sikkel om dit te translate in jou wereld, en waar jy elke dag, daar waar jy lewe, hoe jij op je einde van die dag hierdie woorde deel maak van jou leven. En my gebed is wat ons dier hierdie reeks gaan. Dat die Bijbelse betekenis vir jou sal opgaan. En dat jy sal die waarde van dit wat die Bijbel vir ons bring, dat dit iets wakker sal maak, en honger sal wakker maak in jou hart. Dat jy meer die Bijbel wil aangryp. Nou, dit is ook vir jou verrassing as ek vir jou die volgende sê, dat die Bijbel begin nie en die begin nie. Maar die Bijbel begin eindelijk hier aan die einde van die middel van die Bijbel, binnen in die Nieuwe Testament. Nou die story begin by een eerste eeuwse dokter met die naam Lucas. Hy was een Griek, nie een Jood geweest nie. En hy het een vriend gehad, Theophilus, wat a, um, soos wat ons aflaai, een rijkman was in die eerste plek. En ek sal jou nou verduidelik, hoe kom ons weet hy was een rijkman wel af, invloed gehad. Hierdie man, Lucas en hierdie ouwe, het tot bekering gekom en Jesus begin volg. En Theophilus het vir Lucas gevra, hoor jy, sal jy vir my asjeblief een chronologische ge, geordende dokument by mekaar sit, wat die lewe van Jesus by mekaar sit, so ons die hele story kan hoor. Dis amper as iemand vir wie jy baie respect het, waar jy stories van hom hoor, maar een dag wil jy net sê, hoor jy, maar vertel my die hele story van die begin tot die einde. En dit is precies wat Lucas gaan doen het. En as ons na die, die, na die boek van Lucas gaan kyk, hierdie brief wat hy geskryf het, dan sal ons sien, daar is verskrikkelijk baie detail in hierdie gedeelte, want dit is wat de dokter doen. Hy is opgeleid om met detail te werk, hy is een wetenskapelike, so hy, hy soek al die krilliekies en kruisies en komma's en punte en uitroeptekens moet daar inwees om hierdie document volledig te maak. Nou Lucas begin in sy, die eerste vers in Lucas 1 wat sê, baie mense, het reeds um, hulle hand daaraan gevaag om een verhaal saam te stel oor dit wat onder ons tot vervulling gekom het. Met ander woorde, hy kom sê hier so, meer as een persoon het, al pro- het, het die poging ingesit en het al briewe en dokumentatie by mekaar gemaakt oor die lewe van Jesus. Maar wat interessant is daarvan, dit is niet een algemene gebruik in antieke tye nie. Dit is die algemene gebruik dat iemand, um, dat al meer as een skryver is oor iemand, vooral oor een groot area van die um, bekende wereld in die tijd nie. 
En as asof Jesus die geschiedenis van Jesus, die, die historische prentje wat, wat vertel is van Jesus, staan koppelskouwers bo enige ander iemand, wat in die geschiedenis van die mens gefunctioneer het en geloop het hier op orde. Want baie mense het oor hom geskryf. Hy gaan aan, en soos die mense wat van die begin af oogetuies en dienaars van die woord was, het hulle dit aan ons oor gelever. En daarom geachte Theophilus, het ek dit goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf nauwkeerig te onderzoek en dit in een volgorde vir u neer te skryf, so dat u verseker kan weet dat die onderrug wat u oor hierdie gebeur ontvang het, betrouwbaar is. Hy sê hier so geachte Theophilus, wat een verwijzing is dat hierdie een belangrike persoon was. En dit is verschrikkelijk belangrijk dat ek en jy hierdie sal verstaan. Toe Lucas hierdie document saamgestel het en begin skryf het, en soos wat hy daar so sê, hy het nou keer gaan kyk en het goed gedink om te gaan kyk en onderzoek in te stel en onderhoude met die ooggetuies te gaan heen. En om dit wat hy al geskryf is na te gaan en seker te maak, dit is akkeraat, dit staan, dit stem oor een met die getuienis en die onderhoude wat hy gehad het. Toe hy dit begin skryf het, was hy nie, het hy nie gedink hy was bezig om die bybel te skryf nie. Lucas het nie geweet of dit nog sal bestaan vandag nie. Hy het nie geweet het gaan ver, vertaal word in elke moendelike taal wat hier op die aarde is nie. Hy het nie die vaagste idee gehad wat met sy document gaan gebeur nie. Al wat hy weet is Theophilus het vir my vraag, sal jy vir my een ordelike verslag skryf oor die lewe van Jesus, gebaseer op die onderhoude en die gesprekke wat jy het met die ooggetuies daarvan. En soos as het ons aangaan, in die boek van Lukas, dan kom ons achter, hy geef ons eindelijk die rede, hoekom hy hierdie boek geskryf het. En ek meen, as mens gaan kyk, toe Jesus gesterf het in die kruis, het al vir baie mense hierdie realiteit opgegaan. Dat Jesus is nie, was toe nie, wie hy gesê het, hy gaan wees nie. Want hy het gesê, hy gaan ons kom red. En hy is so die Romeine omgekruisig, en hy is dood. Ek weet, alles wat hy gesê het oor homself, het in een oomlik verdwaai aan die kruis. En daar is um, historische documenten waar het verifieer dat dit werkelijk gebeur het, dat Jesus dier Romeine, die Romeine um, gekruisig is en so aan. Dit is nie net een volkstory wat gebeur het nie. Maar hy is dood. En hierdie hele beweging van Jesus, hierdie hele beweging het tot stilstand gekom as gevoel van Jesus wat gesterf het. En die story vertel vir ons hoe Nicodemus, een van die fariseers, en Josef van Armatea gegaan het, en toe Jesus sterf, uit respect uit, wou hulle sy lichaam kry, want gewoonlik het gewerk het, as jy sterf in die kruis, word jy lichaam net ergens in gegooi, in een een diep graf, een massa graf, op die einde van die dag. En hulle het gaan vraag, hulle het vir Pilatus gaan vraag, kan ons sy lichaam kry? Van uit respect uit, wou hulle sy lichaam hee, so dat hulle hom kan begrawe. En hulle het geweet, hy is dood, dit is ook om hulle een graf gaan kry. Toe hulle hierdie, Lukas hierdie story skryf, het Nicodemus en Joosef nie gedink by hulle self, hoor hy, ons gaan in baie bekende name wees in een boek wat eendag die bestseller gaan wees in hierdie hele wereld nie. Hulle het het gedoen, want hulle het respect gehad vir die leven van Jesus. Maar hulle harte was gebroek, gebroek, want hy was dood. En ek meen, Lukas is baie gedieter leer, want hy was hierdie dokter, en hy hoor hier so, wat sê hy so, in Lukas 23, nou hulle die lichaam afgehaal, hulle die lichaam afgehaal het, het hulle dit in lille toegebind, en in een rotsgraaf gaan neerlee, 
waarin niemand nog ooit begrawe was nie. En die vrouwen, wat samen met Jesus van Galilea afgekom het, het Jozef gevolg in die rotsgraf gesien, als ook hoe sy lichaam daarin neergelewe word. En dan had hulle terug huis gegaan om um, aromatische olie en spisserijen te gaan voorkry, voorbereid. Hoe kom? Hoe kom het hulle dit gedoen? Want hij was dood. En dit is hoe jy een lichaam gebalsem het in die tyd. Hy het nie gegloe, hy gaan weer opstaan nie. Die dag toe Jesus sterf, was daar nie christene nie. Daar was nie volgers van Jesus nie. Daar was nie een kerk nie. Daar was nie hierdie beweging in hierdie wereld nie. En daar is Rome hierdie eeuwige stad. En hulle die Jesus gekruisig. En Rome en hulle goede het weer gewen. En aan die andere kant is daar die tempel en die fariseers en die joodse godsdienst. En hulle het Jesus gekruisig en hulle het al weer gewen. Christenskap is tussen die twee dinge eindelijk tot niet gemaakt. En als dit is waar die story eindig, dan was daar nie vandag een bybel nie. Daar is al geen christenen geweest, nie, geen kerk nie. Geen beweging, geen uh, uh, ekklesia, gemeenskap van die heiliges wat by mekaar kom nie. Daar is nie een oud testament geweest nie. Daar is nie een nieuwe testament geweest nie. Maar Lukas gaan dokumenteer die story van Jesus. Want die story van Jesus het nie geëindig by die kruis nie. Lukas vertel vir ons die rede hoekom hy vir Theophilus hierdie, en, uh, uh, hoekom Lukas vir Theophilus en ander ooggetuies volgers van Jesus was. Hy verduidelik vir ons hoekom, is omdat hulle om levende gesien het na al hierdie gebeuren. En Jesus' volgers het uit hulle, soos wat hulle weghaard het, het gevrees het vir hulle leven, levens, het hulle uit die gate waar hulle weggekryp het, uitgekryp. En hulle begin vertel vir die mens in die strate van Jesus, dat hulle om gesien het, hulle was ooggetuies. En Lukas dokumenteer Petrus, sy preek, wat hy opstaan, en nadat Jesus hemel toe gevaar het, en die dinge wat bezig is om daar te gebeur. Hy dokumenteer hoe Petrus opstaan, en hierdie volgende woorde sê, in handelinge 2, hierdie woorde van David handel oor Jesus, God het om opgewek, en ons was allemaal getuies hiervan. Hy kon sê, so, ons is nie, ons het nie gehoor daarvan nie. Dit is nie een rumor wat ons spreid nie. Hoe is die stories gelees van hom nie? Ons het om met ons eie oog gesien. En daar, as gevolg van dit, het die christenbeweging begin. En is die kerk begin. En is die kerk gebore. Maar daar was toe nog steeds nie een bybel nie. Lukas gaan en dokumenteer 30 jaar na Jesus gebore was. Na, na, na al hierdie gebeure, gaan dokumenteer hy die opstanding van Jesus. Hy skryf handelinge, um, of die handelinge van die apostels, soos partij bybels om sal sê, hy ken vir persoonlik, persoonlik vir Petrus, hy, het, um, hy was nie in vriende, hy was in die selwe vriende kring, hy het by Petrus saam met hom gekeier, hy het eindelijk ook saam met Paulus op van sy um, uitreik, uitreik na die Asie en Griekeland en Rome toe, hy het saam met hom daarna toe gereis. Hy het vir Johannes geken, hy het vir Matthäus geken, vir Jesus' boetie, Jacobus, het hy geken. En Lukas sê, hy is, hy is nie die enigste een wat hierdie gedokumenteer het nie. Hy sê, baie was bezig om dit te doen. Dat die vraag wat ek en jy my moet stoei, vir, uh, vooral as jy daar ook begin wonder het oor die christenskap, as jy begin wonder het oor die relevantie van die bybel, 
is hoekom was daar so baie mense, wat bezig was om die leven van Jesus te dokumenteer, wat bezig was om die effect van die leven van Jesus te dokumenteer, in een tyd waar het verskrikkelijk dier was, om skryfbehoeftes in die handen te kry, papier was nie by elke spar te koop nie, skryfbehoeftes was verskrikkelijk dier en skaars om in die handen te kry, hoekom sal mense gaan het, wat oor die algemeen meeste van die mense was ongeletterd, hoekom sal hulle gaan het en soveel geld gaan spandeer het, en hierdie moeite doen, want iets amazing het gebeur, en hulle was, en dit is nie iets net, iets wat amazing wat neergeskryf is nie, die amazing gedeeltes wat neergeskryf word, kom later, maar iets het gebeur, en hulle wil seker maak, dat hierdie story, nie vertroebel raak, soos die spieliekie telefoonkie, waar daar belangrike detail en inlichting, laans die pad verloore raak nie. Hulle wou so gauw as moendlik met die mense gepraat het wat daar was, die ooggetuies. Hulle wou so gauw as moendlik dit, dit neergeskryf het, so dat dit nie verloore gaan nie. In die tijd was, as jy verkouwe gekryd, was dit amper een doodsvonnis. So ek het nie geweet, wanneer gaan ek jou wees sien nie. Dit is, dit is lang gevat om te reis na verskillende plekke te sien. Jy het nooit geweet of jy ooit iemand weer sou sien nie. Daarom het hulle so gauw as moendlik dat hulle hierdie dinge neergeskryf. In Petrus' geval, het hy sy story met iemand met die naam Marcus gedeel. Hy het het eindelijk gedikteer op die einde van die dag. En ons weet dat dit volgens die tweede eeuwse skryver, wat sy naam Papias is, vertel dat die evangelie van Marcus eindelijk uit die mond van Petrus gekom het. Petrus was tien tien en al ongeletterd, en, um, want hy was een visserman, hy is een ou wat met sy hande gewerk het, En as jy kyk na die stijl van die evangelie van Marcus, soos wat ons het vandag ken, of hierdie brief wat Marcus by mekaar gesê, sien ons dit is kort en krachtig, dit is aksie, aksie, aksie. Dit is, um, word oorgedra dier iemand wat jy achter kan kom, is een pragmaat, hy, hy, hy hou nie van allerhande vrilliekies en valliekies nie. Dit is kort inlichting wat jy nodig het, nie te veel detail nie. Klinkt soos een visserman. En Marcus was ook kennisse met Lukas en Petrus en al die ander apostels en ongeveer 20 jaar na Jesus' opstanding, het hy hierdie brief geskryf. Matthies het ook gegaan en die leven van Jesus gedokumenteer, specifiek gefokus op die Joodse gehoor. Dit is ook om Matthies specifiek gaan en <coughs> uit die Torah nie, oud testament, soos wat ons dit vandag ken, die geskrifte van die priester, of van die profete en die wette, gaan profeseer uithaal het en aangehaal het om vir die Joodse gehoor te weis dat Jesus werkelijk die Messias is, die een wat sou gekom het. En hy gebruik gedeelte op gedeelte uit die oud testament eindelijk, om mense sy aandacht te kry. En aan die einde van die eerste, in die begin van die tere uur, skryf, verwijs die kerkvaders, en die kerkvaders verwijs na die, ans wat na die apostels gekom het, die leiders, die mense, wat um, specifiek verantwoordelijkheid gevat het, vir die christen beweging van daarop. Hulle verwijs in die tweede, in die, eerste in die tweede eeuw, na een Hebreeuwse document, wat, um, wat Matthies geskryf het, wat eindelijk sy sin maak, om rede, dit gefokus was, op een Hebreeuwse, voor Joodse gehoor. En dan staat Johannes, Ons noem die evangelie van Johannes, maar ek dink Johannes was bezig om te dink, terwijl hy dit skryf, hy is bezig om een evangelie te skryf nie. Hy skryf een brief, een document met de rede. En mense kon seker gevraagd, hoekom skryf hy dit? Um, dit is dan al gedoen dier al die vriende. Dit is dan al gedoen in die klomp mense. Maar ek weet nie, wat is jou journey so ver nie? 
Maar ik hoop jij focus en op die reden wat hij zo gee, en hoor hy so. Hij zei Jezus, het nog baie ander wondertekens voor zijn disciples gedoen. En daar die tekens is niet opgeschreven in hierdie boek nie. Sy praat als voor sy disciples, sy praat eindelijk van al die mense wat Jesus gevolg het. Het is um, a, a honderde mense, ons kyk op die stadium, praat Lukas en Lukas 10 van die 70, 72 ans wat hy uitgestuur het. Dit is die mense wat volgers was van Jesus en hy het voor hulle wonderwerk gedoen. En hy sê dat daar baie dinge gebeur. Dit is niet het einde van die story nie. Julle sal dit nog baie daarvan hoor, maar hy sê hier so, maar hierdie tekens, wat ek wel opgeskryf het, is so dat jylle tot geloof kan kom, dat Jesus die Messias is. Die Seen van God, en so dat jylle dier aanhou te geloof, in sy naam die lewe kan he. Johannes is op een plek wat hy sê, soos hy aan die einde van sy leven kom, en sy, hy eindelijk een sterk geloof het in Christus, sê hy so hoor hy, ek wil graag hier generaties met hoor hy na, dat, wat ek gesien het. En weet jy wat? Ek denk jy het geweet, hoe lang gaan hierdie document by mekaar blijven? nie? Gaan dit een dag wees, een week wees, een jaar, dag tien jaar? Ek denk jy het eerst in sy leven gedink, de 2000 jaar later, is die brief wat hy geskryf het, een van die brieven in ons wereld, wat deel is van die topverkoper, wat vertaal wordt in elke lieve taal wat bestaan hier op aarde. Hy kan sê hier so, die man wat my levensbeskouwing totaal en al verander het, ek kom geer dit vir jou. En as asof hy hierdie specifieke 7 stories wat hy vertel in die, in, in die brief, wat hy kom, kom sê, hoorie, dit is genoeg vir my om te glo dat Jesus die Messias is. En ek weet, het sal genoeg wees vir jou. En ek, terwijl ons alfa kursus aanbied, wat kursus is wat specifiek is vir mense wat glad nie glo in Jesus nie, wat vraag het oor die lewe. En precies is so om elkaar gestel om hulle blootstelling te gee aan dit wat Jesus wil kom oopmaak in hulle levens. En specifiek in een van die sessies wat ons doen, um, vooral die story vertel van een oukie wat op drugs was. Hy was een drug addict, hy was toen een rehab geweest op een dergjarige oude, om verskrikkelijk baie geld gehad van zijn familie, geërf. So hy het die ambitie in sy leven gehad in drugs as hy voorla. En in die rehab, toe krij hy een Gideons bybelkie daar so in die laai, en soos wat hy te doen, is hy begin by bladsy 1 in Matthies, en hy skeer die eerste bladsy uit, want hy kom achter toe die papier binnen die Bijbel, is eindelijk perfect om vir my dag as al mee te rol. En het brand lekker en so aan, en so sê hy, rook hy dier Matthies, dier Marcus, en dier jylle Lukas. En toe hy by die evangelie van Johannes kom, toe begin hy lees. En toe hy begin lees, is daar iets wat in sy hart gebeur, en hy kom tot bekering, as gevolg van, die evangelie van Johannes. Nou kom ons aan die einde van die eerste en die tweede eeuw, nog voordat daar bybels is. Nou is duisende christene, duisende document, documente wat gekopieer is van mekaar af. En kan jy nie denk hoe dit was in die tijd, dat um, baie mense is ongeletter, daar is nie boeken wat jy gekoop het, soos wat ons het vandag kom koop nie. En dan kom keier iemand by jou, en daar is mense wat een of dag twee van die briewe in rolle gehad het, en iemand kom keier by jou, en hulle sê, kyk, wat het ek gekry, en hy haal een van hierdie skraals uit. En hulle maak het op, en het is een skraal, wat hulle, niemand van hulle al ooit gelees het, want het is een nieuwe brief, van die apostels. Dit is so waardevol vir die mense, want hulle gegloed is geinspireerd, dier Godse gees. Dit is vir hulle selfs heilig gewees. 
Maar die Romeine het nie baie van christene gehou nie. En, um, en dit is nie wat, oor wat hulle gegloed nie, maar dit is oor dit wat hulle nie gegloed. En hulle het nie gegloed in die Romeinse gehoorde nie. Die Romeine was ook hy daarmee, as jy jou ander God dien, maar solang jy jou offers bring aan hulle gehoorde ook, dan is het goed. En hulle was verskrittelijk bijgelovig geweest. Want hulle het gegloed, as het goed gaan met hulle, is het omdat hulle alles recht doen volgens die gehoorde, en dan sê nie gehoorde hulle is. Maar as daar een of ander natierramp gebeur, dan sê hulle, maar die gehoorde is nou kwaad vir ons, want ons het iets verkeerd gedoen. Maar niemand van ons het iets verkeerd gedoen, en dit is hierdie ander ouwens, wat nie gloe in ons goede nie, wat die goede kwaad gemaakt het, en nou saffer ons, en christene word blameer. As daar iets slechts gebeur, is het die christene skil. En in die jaar 303, het die keizer van Rome gesê, dat alle christene, plekke waar hulle aan bid het, by mekaar gekom het, verwoes moet word, daar eindel moet by hulle gevat word, elke liewe priester, waar al, uh, wat bedien het, of pastoor, of dominee in die tyd, het hulle gevat, en jy moes, Jesus afskryf en hulle goede um, geëer het en hulle offer gebring het en as jy dit nie gedoen het nie, gedoen het nie, dan is jy doodgemaak. En hulle het al die literatuur waar al was en alles by mekaar gegooi om dit te verbrand, want hulle wil hierdie ding stop op die einde van die dag. En dit is gevoel van, dit wat die briewe beteken het vir mans, vrouwens en kinders, dat hulle bereid was om hulle levens in gevaar te stel, om hierdie briewe te bewaar. Want daar was, daar was een oortuiging in hulle harte, dat dit wat in die briewe staan, die waarheid is, die ware story vertel, van Jesus' leven, en die effect van dit wat Jesus kom doen het, wat dit kom losmaak het, waar die heilige geest kom losmaak het, En hulle kon nie bekostig nie, dit is so belangrijk, dat hulle bereid is om hulle levens en vorders te, te stel. Hulle was selfs bereid om dood te gaan. En stede van om net op te gee op hierdie briewe. Selfs die vervolging van die christene, het christenskap verspreid oor die bekende wereld in die tijd. En toe, in die jaar 3, 2, 4, 324, het keizer Constantijn gekom, en die vervolging van christene gestaak. En hy het vir hulle, hulle, um, eindom begin teruggee, en toegelaat dat hulle weer met die literatuur mag bezig raak, en vir die eerste keer in hoeveel jaar, kon die christene indaglig by mekaar kom, en hierdie literatuur lees, en hulle kon hierdie goeders by mekaar sit, en kopie daarvan maak, so dat het verspreid kan word, en daar het hierdie, hierdie um, leerders gegaan, en begin om al hierdie briewe by mekaar te sit, en aan mekaar te sit, en die eerste te Biblia, of soos ons het ken, die Bijbel, het tot stand gekom. En daar is soveel tot hierdie story, wat ek nog vir jou kan vertel. Maar gaan volgende week daarmee aangaan. Maar het laat jou dink, dat die Bijbel is nie net nog een boek nie. Dit was so waardevol gewees, want die waarheid oor die lewe van Jesus en dit wat hy kom doen het, het daarom gestaan. En mense was oortuig daarvan, hoekom? Want mense het geweet, hierdie verander my lewe, dit het my wereldbeskouwing kom verander, dit het, en dit het die effect wat het gehad het op die mense om my, so drastisch kom verander, dit kan nie iets anders as die waarheid wees. En soos het ons vandag weet, is die christenbeweging, dit wat Jesus kom het, het die effect gehad oor hoe die hele wereld vandag 
functioneer. En selfs ek die lere, um, historische um, professors, of jy kan kom bevestig, dat dit is as gevolg van die christenbeweging, dat die wereld is waar hy is vandag. Dat die, die, dat die wereld en die samenlevingse samenstelling is as gevolg van die invloed in die tyd. Nou, baie van ons het een begrip van die Bijbel wat uit ons kinder daar uitkom of daar ook onlangs eers ontwikkel is. Baie van ons word geconfronteerd met die feit dat daar nie van ons vrouw en die wonder wat ons gehad het, want ons vrouw nie vrouw oor die Bijbel. Dat jou op een plek gesit het waar jy geconfronteerd word met die realiteit, die tension in jou, dat jy sê, hoorie, ek weet nie of hierdie die waarheid is. As ek jou iets kan kom gee, as jou op die plek is, vir hierdie week, wil ek jou aanmoedig om jou geloofspad te benader met die evangelie van Johannes. Asof dit die enigste literatuur wat jy het in jou leven, oor Jesus. En ek wil jou vraag om hierdie week te gaan en die evangelie van Johannes dier te gaan lees. Asof dit al dokument is wat jy het om die story van Jesus te kom vertel. En kom ons kyk net wat, wat die Heere wil kom doen in jou hart as jy soekend is, na waarheid in jou leven. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studentenbediening, besoek ons by doksedio.org slash Stellenbos. Dis doksedio.org slash Stellenbos.